0: A Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho, minha gente. Um meio de semana muito bom para o futebol de Pernambuco. Um meio de semana de comemorações. Dois grandes resultados numa competição importante, de nível técnico alto para a região. O esporte conseguiu a vaga na semifinal dessa Copa do Nordeste na terça. Ontem foi a vez do clube Náutico Caparibe. Obviamente, a gente costuma analisar o comportamento das equipes nos jogos, que isso também é uma ferramenta que pode ser utilizada pelo treinador nesse processo de montagem, de melhoria da equipe, fazendo troca com outros jogadores até encontrar um futebol que seja aceitável. Então, a crítica feita assim, ela é chamada de construtiva. E é importante que se faça. Mas ao ganhador não tem que se cobrar nada. Ao ganhador cabe comemorar. Tem que se cobrar dos perdedores. É para se perguntar como é que o técnico do CSA perdeu a partida para o esporte, sendo ele o favorito jogando em casa e que já vinha com a equipe montada do ano passado, uma equipe que tinha conjunto portanto, uma equipe que. Tinha uma obrigação até de jogar melhor. E todos deram favoritismo para a equipe do CSA. O esporte não entrou como favorito, mas fez um futebol inteligente. No primeiro tempo, o jogo era de bola aérea, o jogo foi nivelado no primeiro tempo. No segundo tempo, o esporte viu o gramado enxuto e resolveu tomar uma posição de cautela. Simplesmente jogou marcando, se defendendo no contra-ataque, no futebol reativo, porque era uma forma de parar o adversário e, consequentemente, levar para a possibilidade dos pênaltis o que, de fato, aconteceu. Então, isso é uma estratégia considerada inteligente para um time que não está pronto ainda, como estava o CSA. Agora, o técnico do CSA, que cabe se explicar, se explicou de uma forma horrível, dizendo que se não tivesse chovido, ele ganhava o jogo. E quem pode garantir isso? O fato é que o esporte, ele comemorou a vitória e simplesmente o esporte tem a consciência nítida de que ainda está na fase de montagem do time. Eu digo a mesma coisa para o Náutico. Portanto, uma partida boa, outra não, faz parte do processo. Ontem o Náutico não jogou um bom futebol, mas ganhou o jogo. Isso serve para infundir confiança no plantel e garantindo os resultados, o time vai avançando. O que aconteceu ontem? Primeiro tempo do jogo, o time do Náutico chutou pouco, mas o time do Botafogo também. No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor que o Náutico. A equipe do Náutico, mesmo completa com 11 jogadores até os 13 minutos, estava tendo que segurar o Botafogo pela impetuosidade com que o Botafogo voltou. Mas piorou a situação quando foi expulso o Richard Franco aos 13 minutos. Ali naquele momento, a tendência de qualquer equipe que perde um jogador que fica com 10 e que joga pelo empate, porque ainda tem os pênaltis, quer dizer, essa equipe tende a se fechar. Foi o que fez o Clube Náutico Caparibe. Só que o Botafogo conseguiu fazer um gol. A situação aí teria que mudar. Já que o Botafogo está ganhando, aí o Náutico tem que sair para buscar fazer um gol para empatar. O Náutico demorou a sair, mas quando estava terminando a partida, aos 42 minutos, achou uma falta. E ali, bem cobrada pelo Júnior Tavares, resvalou na defesa e entrou no gol, empatou a partida. Quem tem que se explicar num jogo desse é o técnico do Botafogo. Por que se permitiu? O que é que houve com o Botafogo que, dominando o jogo, estando à frente do placar, ganhando por 1 a 0, permitiu ir para os pênaltis e acabou perdendo a partida? Quem tem que explicar isso... É o treinador do Botafogo. O do Náutico, não. Mas o técnico do Náutico, ele disse no final uma coisa interessante. Que o Náutico está nesse processo de montagem e que o time está ganhando casca. Expressão de Felipe Conceição. E time, quando está ganhando casca, tem sempre alguma coisa para consertar. A saída de Jean Carlos, isso deixou o time do Náutico mais fragilizado. Mas o Náutico teve um herói. Júnior Tavares, assim como o Sport também teve, que foi o Maílson. Mas é importante nessa hora, dentro do elenco, ter alguém que resolva. Na cobrança de pênalti, o Náutico foi adiante contando com o seu goleiro, que defendeu um dos pênaltis, o Juninho, quando chutou, botou a bola para fora. E também aconteceu a mesma coisa com o time do Botafogo, mas o segundo erro, o segundo pênalti errado, que não entrou do Botafogo, foi o Lucas Perry que defendeu. E aí ficou na dependência da última batida. Se o Juninho Tavares errasse aquela batida, aí teria uma nova série de cobrança. Mas aí a torcida do Botafogo ficou torcendo para ele perder. Isso tudo gera frição, expectativa no jogo, deixa o jogo dramático e a torcida do Náutico esperando a batida, o acerto para comemorar, e foi o que aconteceu. E o interessante é que o Júnior Tavares ele pediu para ser o último a bater. Ele próprio declarou isso depois do jogo. Ele queria bater por último. Estava fadado a ser o grande herói dessa conquista na semifinal. Mas eu quero aqui concluir esse assunto, lembrando ao torcedor que as imperfeições elas são comuns a todas as equipes. Inclusive as que já são consideradas montadas com onze titulares. As nossas ainda estão em montagem. Então, aqui e ali, vai haver um questionamento. Mas o bom é comemorar a vitória, é comemorar a conquista. O esporte vai esperar hoje à noite... O seu aniversário para domingo lá. Pode ser em Fortaleza, ou vai ser o Ceará, ou o CRB. Hoje à noite já se sabe o aniversário. E o Náutico vai jogar no sábado contra a equipe do Fortaleza, que já se sabe que é o aniversário Timbu. E bola para frente. Vamos ver até onde vai. A gente fica na expectativa de que este ano o futebol de Pernambuco possa ter um campeonato da Copa do Nordeste. O que já seria uma, um símbolo, já seria uma demonstração de que o nosso futebol está reagindo e que está voltando a crescer. Eu coloco isso como expectativa. Não é uma coisa que a gente possa assegurar agora, mas é uma coisa que a gente tem vontade que aconteça. Por último, eu quero dizer a vocês que hoje o Screte de Ouro vai transmitir o jogo da Seleção Brasileira contra a do Chile. É a 17ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Esse jogo não é amistoso, mas até parece, porque... Estamos na 17ª rodada e desde a 13ª que o Brasil carimbou o passaporte para a Copa do Mundo do Catar. O Brasil está classificado desde aquele momento, mas o interesse hoje é manter a liderança e a invencibilidade. O Brasil está classificado, a verdade é que é o líder da competição com 39 pontos, quatro pontos acima do segundo colocado que é a Argentina e a seleção brasileira continua invicta. Mas o jogo de hoje tem um simbolismo. Pode ser a última partida de Tite no comando da seleção nacional, já que ele próprio disse que deixará o comando da seleção após a Copa do Mundo do Catar. Então vai ser o último jogo dele no Brasil porque até os amistosos da agora por diante serão fora do nosso país. Eu espero que Tite até a Copa arrume o time, porque numa comparação hoje com o futebol da Europa, nós estamos abaixo e a seleção brasileira, ela tem que chegar na Copa do Mundo como uma seleção que já ganhou cinco títulos, ou seja, uma seleção respeitada e precisa mais futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.